0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Burg ich bin verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters und wir melden uns heute aus einer kleinen spätsommerlichen Pause zurück und zwar mit einem ganz, ganz tollen Thema. Und unser heutiger Gast ist Vanessa Kling. Sie ist studierte Kindheitspädagogin und hat ein Buch geschrieben. Und das hat den spannenden Titel, so gelingt der Tagesablauf in der Kita. Und genau über diesen Tagesablauf, über Rituale und Freiräume für die Kinder sprechen wir heute. Doch bevor wir starten, möchte ich mich wie immer bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das ist Betzold.de. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen: von fachspezifischen Lern und über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Und Betzold ist seit 50 Jahren euer. Vertrauter Bildungsprofi und wünscht euch jetzt viel Spaß bei diesem Podcast. Erstmal hallo Vanessa und die wichtigste Frage dieser Tage: Wie geht's dir? Wie bist du durch die Pandemie gekommen? Und vielleicht stellst du dich in diesem Zuge auch gleich nochmal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, genau. Hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier heute mit dir sprechen darf. Ähm, genau, also ich bin ganz gut, würde ich sagen, durch die Pandemie gekommen. Man hatte da immer so seine ähm, Hochs und Tiefs, aber wir haben hier ähm, in der Firma, glaube ich, ganz gute Strukturen, dass wir uns da gegenseitig unterstützt haben und ähm, immer die sozialen Kontakte gehalten haben, so dass man da äh, ganz gut durchgekommen ist. Ähm, ja, und mir geht's gut. Das Wetter hier in Berlin ist mittlerweile schon relativ kalt geworden, aber äh, ja, genau, so ist das halt nun mal. Es wird Herbst. Ähm, ja, und zu mir... Genau, mein Name ist Vanessa Kling und ähm, ich arbeite bei Klax, ähm, einem großen pädagogischen Träger, der viele Einrichtungen in Berlin hat, aber auch in Niedersachsen und sich auch international gerade ähm, ausbreitet. Und ähm, genau, bin da im Produktmanagement äh, eingestellt. Das heißt, wir ähm, ja, machen die... Produktvorgaben und und ähm, ja was sind die Produkte das sind halt ähm, unsere ähm, Krippen Kindergärten Schulen unsere ähm, Ausbildungsstätten und ähm, genau da gucken wir, dass das Konzept stimmt, gucken, was was kommt aus der Forschung Neues und ähm, ja versuchen da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und einen Standard zu schaffen und das alles ähm, ja zu begleiten und betreuen. Und ähm, dann bin ich auch ähm, ausgebildete CLACS-Trainerin, das heißt, ähm, ich mache auch Fortbildungen und Seminare äh, im Rahmen der der CLACS pädagogik und ähm, ja, bevor ich äh, quasi hier gestartet habe, habe ich Kindheitspädagogik studiert und Bildung und Medien.
0: Also das heißt, du bist, auch wenn Produktmanager jetzt erstmal für viele Erzieherinnen und Erzieher erstmal weit weg klingt, du bist doch vom Fach <lacht>
1: Ja, genau, also das hört sich immer alles so ein bisschen technisch und wirtschaftlich an, aber genau, also wenn man weiß, was dahinter steckt, also ich bin ähm, auch mit meiner Kollegin zusammen für den Bereich für die frühkindliche Bildung, das heißt die Krippen und Kindergärten und ähm, genau, das heißt schon da auch mit an der Basis.
0: Jetzt haben Sie an einem Buch mitgeschrieben, das heißt So gelingt der Tagesablauf in der Kita und genau über dieses Buch und die Ideen, die dabei entwickelt wurden und werden, wollen wir, glaube ich, heute sprechen. Das ist, glaube ich, etwas, was, glaube ich, alle Erzieher auch umtreibt. Ähm, genau, und mich würde erstmal interessieren, was sind denn überhaupt äh, ja, Anteile, die in einen guten kita alltag gehören? Also was braucht sozusagen ein Kind im Laufe der fünf bis acht Stunden, die es in der Kita ist, an ja, Elementen. Mhm.
1: Ja, also zunächst einmal müssen wir da also ein bisschen unterscheiden. Also das Buch ist äh, wie gelingt der Tagesablauf im Kindergarten, aber wir haben auch eins von unserem Verlag. Das ist nochmal ähm, speziell für die Krippe. Also wir ähm, haben da immer so, so ein bisschen Unterschiede. Aber ähm, ja, da wir ja über das Buch und das, was jetzt neu erscheint, sprechen wollen, dann spreche ich mal so ein bisschen über die ähm, ja, Tagespunkte, die in einem Kindergarten sinnvoll sind und ähm, Dazu äh, gehört erstmal, dass man viele Anteile äh, des sozialen Zusammenseins braucht. Und ähm, das beginnt schon, ähm, also wenn die Kinder morgens ankommen, danach äh, wird ein Morgenkreis gestartet, sodass alle sich zusammensetzen ähm, mit der äh, Bezugserzieherin und der Bezugsgruppe zusammen. Also das ist bei uns ähm, in der Pädagogik so das System. Also wir haben ähm, Gruppen mit Bezugspädagogen ähm, und äh, ja ein Funktionsraumsystem, da kann ich ja später vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, ja, dann wird einfach der Tag äh, gemeinsam gestartet, geguckt, was äh, was äh, haben die Kinder vielleicht zu Hause noch erlebt, was haben wir heute am Tag vor, es wird sich ausgetauscht ähm, und die Kinder können sich dort einbringen und ähm, genau. Und danach ähm, startet meistens eher so eine konzentrierte Zeit der äh, Bildungsarbeit. Also das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben ja Bildungsprogramme ähm, überall in den Bundesländern und ähm, genau die startet mit einer äh, Instruktionszeit, so dass gezeigt wird, ja was haben wir denn hier überhaupt vor. Und danach können die Kinder ähm, selbst frei ausprobieren. Und ähm, genau danach ist dann Zeit für freies Spiel und für Vertiefung eventuell von 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 den äh, Bildungsangeboten. Ähm, es wird sich bewegt, es wird rausgegangen ähm, und gegen Mittag ähm, gibt es dann nach dem ähm, Mittagessen eine Zeit für Ruhe, um runterzukommen. Das ist eine Ruhezeit. Die Kinder, die schlafen möchten und das Bedürfnis haben, können gerne schlafen. Man kann sich aber auch ähm, nur ausruhen und ähm, genau einfach ein bisschen äh, schon mal so den Tag, so den man so verbracht hat, äh, sacken lassen. Genau. Und danach ist ähm, auch wieder Zeit für freie Angebote, wo man sich entscheiden kann, ähm, dran teilzunehmen oder nicht und auch äh, ganz normales Freispiel und ähm, genau und dann wird im Abschlusskreis wo dann wieder in der sozialen Gemeinschaft sich zusammen äh, getroffen wird wieder mit der Bezugserzieherin und ähm, den Bezugskindern einer Gruppe wird dann der Tag gemeinsam Revue passiert reflektiert was habt ihr erlebt wie waren die Angebote was fandet ihr toll was fandet ihr vielleicht nicht so toll und vielleicht einen Ausblick auf den nächsten Tag gegeben und ähm, dann der Tag gemeinsam ausgeklungen. Also es ist halt immer ganz wichtig, da so ein bisschen ähm, die Balance, Balance am Tag zu halten zwischen ähm, Aktivität und Entspannung und Konzentration und einfach nur ähm, einfach mal freiem Spiel, wobei ja immer wichtig ist zu betonen, dass Spiel auch Lernen ist. Also es ist ja nicht so, dass wenn die Kinder spielen, das ist einfach nur, also sie machen nicht einfach nur Chaos und weiß ich nicht was, sondern dabei lernen sie auch immer was. Das muss man auch ganz doll berücksichtigen in, in, äh, im Kindergarten und vor allem auch in der Krippe, also dass das nicht nur einfach irgendwie eben so eine Nebentätigkeit ist. Und deswegen muss man auch ein bisschen gucken, dass, dass die Kinder auch mal eine Zeit haben, wo sie sich entspannen und, und runterkommen können. Und ähm, da muss man auch so ein bisschen schauen, dass man die Balance zwischen sozialer Gemeinschaft und äh, Individualität ähm, so ein bisschen äh, schafft. Also wann haben wir Zeiten für soziale Gemeinschaften und wann kann man auch mal ähm, speziell aufs Individuum hin, ähm, eingehen und wann kann man auch in einer sozialen Zeit ähm, individuelle... Ähm, Momente schaffen, wo, wo ein Einzelner mal hervorkommen kann und ähm, genau, mit seinen Kompetenzen äh, glänzen kann. Und ähm, genau, so dann ist es ja auch so, dass dann in den Zeiten der Bezugsgruppen, also zum ähm, Morgenkreis, zu den Mahlzeiten und zum Abschlusskreis sind die Kinder in den altershomogenen Gruppen zusammen und in den äh, Angeboten. Und im Freispiel können sie sich wirklich in der kompletten Einrichtung frei bewegen, Material benutzen, was äh, für sie zur Verfügung steht. Ähm, alles ausprobieren, sich mit jedem treffen und spielen, mit dem sie wollen. Und das ist dann altersgemischt. Und so haben wir, glaube ich, so einen ganz guten Ausgleich.
0: Wie wichtig sind denn diese Rituale? Also es verändert sich ja ganz, ganz viel in der Pädagogik, ich glaube, die meisten Kindergärten sind äh, davon abgekommen, so diese ganz festen Strukturen zu haben, wo man gar nicht mehr äh, entscheiden kann, sondern wo wirklich die Erzieherin, der Erzieher vorgibt, heute wird gebastelt und dann muss die ganze Gruppe mitbasteln. Ähm, aber trotzdem, Morgenkreis scheint es immer noch überall zu geben, selbst in den ganz freien äh, Einrichtungen, auch wenn man das anders nennt, irgendwie Kinderparlament oder was auch immer, ähm, also Morgenkreis, ein Abschlusskreis, das gemeinsame Mittag, Ruhezeiten. Wie wichtig sind denn solche Rituale, solche Ankerpunkte im Tagesablauf für die Kinder?
1: Ja, also das, ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Grundlage sozusagen, also ehrlich gesagt, der sozialen Gemeinschaft. Also es geht ja darum... Dass jeder, und das betrifft ja nicht nur die Kinder, sondern auch die Pädagogen und die Eltern, ähm, zwar nur an den Randzeiten die Eltern, aber ähm, im Großen und Ganzen betrifft es sie auch mit, weiß, ähm, wann bin ich wo, mit wem zusammen und was wird ungefähr da passieren. Weil dann sind Kinder, ähm, haben die Kinder eine Orientierung und eine Sicherheit, und ich glaube, so eine gewisse Grundstruktur braucht jeder, ähm, um zu wissen, ah ja, äh, weil wenn ich weiß, wo ich wann sein muss, dann kann ich mich selbstständig bewegen. Ich weiß, ach ja, ne, zum Frühstück gehe ich in die Cafeteria und zum Angebot, heute haben wir ähm, ein Atelierangebot, da gehe ich in, ins Atelier mit der ähm, Fachpädagogin zusammen und da wird dann ähm, was äh, Kreatives und Künstlerisches passieren. Und ähm, das äh, gibt den Kindern eine Sicherheit und eine Orientierung und äh, auch ein Stück Selbstständigkeit, weil wie gesagt, wenn ich weiß mit, wann bin ich mit wem zusammen, dann, dann ähm, bin ich sicher und ich, ich äh, weiß ja mit meiner Gruppe und auf die kann ich mich verlassen und auf meine Bezugserzieherin und ähm, mit der Fachpädagogin, die macht mit mir immer tolle Angebote und ähm, genau und ich kann mich selbstständig im Raum bewegen und das gilt aber auch für die Pädagogen. Also wenn Pädagogen wissen Ah, genau. Also ich habe montags äh, mit der Gruppe Blau das Atelierangebot und Dienstag mit der Gruppe Grün das äh, Atelierangebot und so weiter. Dann haben auch die Pädagogen eine Orientierung und wissen auch, ah ja, genau. Dann muss ich ja um 9 Uhr dann da sein und mache den Morgenkreis und danach ähm, gehe ich ins Angebot und so weiter und können auch ihre Angebote entsprechend planen und und vorbereiten und so kann sich jeder auch besser in den Alltag einbringen und weiß dann, wann kann ich denn mit meinen ähm, Stärken mich wo einbringen? Das ist glaube ich so ein bisschen also so die Grundlage ähm, ja so eine so ein sozialen Zusammensein, weil wenn, wenn nichts vorbestimmt ist, dann gibt es ein Chaos. Also keiner weiß, wann, wann bin ich denn da und kann ich jetzt malen oder muss ich jetzt rausgehen oder ähm, weiß ich nicht, esse ich im Raum oder esse ich in der, in der Cafeteria oder, ähm, Genau, also das ist halt so ein bisschen das, ähm, es gibt Orientierung, es gibt Sicherheit und ähm, ja, jeder kann sich dann am Ende mit seinen Stärken einbringen und vor allem auch emotional, also das ist ja vor allem auch für die Kinder sehr wichtig, emotional auf das einstellen, was kommt, wenn ich weiß, okay, ähm, ich bin jetzt ganz beschäftigt hier mit irgendwelchen Sachen dran ähm, und ähm, werde dann erinnert, ja, du weißt ja, ähm, nachher geht es Richtung Mittagessen und ähm, dann kannst du schon mal anfangen, langsam aufzuräumen oder ähm, ein Schild dran machen und vielleicht dann nach dem Mittagessen ähm, dich weiter damit beschäftigen. Dann können die Kinder auch besser ähm, diese Übergänge, also Mikrotransition nennt man das, ähm, äh, zwischen den einzelnen Tagespunkten besser überwinden. Weil wenn ich weiß, was passiert, dann ähm, kann ich mich auch besser darauf einstellen und ähm, ja werde vielleicht nicht so abrupt unterbrochen und ähm, ja genau kann mich einfach besser zurechtfinden.
0: Ähm, wie hat sich denn die pädagogische Haltung dazu verändert? Also ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich eine sehr große Offenheit für diese offenen Konzepte gibt. Dass viele Kitas auch das dann teilweise ausprobieren, dass sie sagen, okay, wir haben drei Tage die Woche Tag der offenen Räume, wo, wo die Kinder dann rum sich frei in der Kita bewegen können und sagen können, okay, ich gehe vielleicht doch noch mal zu, den, zu, den, äh, zu der Krippe runter und besuche meine alten, in Anführungszeichen, Erzieher, Erzieherinnen. Ähm, ja, wie, wie, wie groß ist die Offenheit ähm, dafür? Und Kannst du erklären, woher dieses Umdenken in der Pädagogik kommt?
1: Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einen besonderen Trend beobachtet habe, sage ich jetzt mal, zu diesen sehr offenen Strukturen hin. Also ich glaube immer noch, dass es immer ähm, ja verschiedene Parteien gibt, sage ich jetzt mal, die verschiedene Pädagogikkonzepte vertreten und da auch total hinterstehen. Und ähm, ja, ich glaube, immer, dass es so ist, dass es am besten ist, dass man eine Balance und eine Mischung hat. Weil wenn man sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel dreimal in der Woche ein komplettes Konzept der offenen Räume, das kann man ja auch in einem, in einem Tagesablauf, sage ich mal, mit einer gewissen Struktur einbringen. Also auch, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder bei uns zum freies Spiel haben, sie können sich ja in allen Räumen frei bewegen und das Material benutzen, was sie ihnen zur Verfügung stellt was ihnen zur Verfügung steht und ähm, dazu also es ist ja auch in einer gewissen Struktur möglich offen zu sein sage ich jetzt mal ähm, ich glaube das das ist funktioniert ein bisschen besser als wenn man ähm, ja Tage hat vielleicht die ohne Struktur sind weil ich glaube das könnte viele Kinder verwirren also wenn ich wenn ich dann zum Beispiel montags und dienstags habe ich diese klare also so wie sie jetzt zum Beispiel beschreiben, wenn man drei Tage diesen, diesen besonderen Tage hätte, hätte ich diese Struktur. Und dann habe ich aber auf einmal drei Tage, wo ich gar keine Struktur habe und, und ähm, da muss ich mich auf einmal äh, überlegen und selbst organisieren. Also ich meine, das ist ja auch für Kinder eine ganz große Aufgabe. Und ich glaube, wenn man einfach diese Freiheiten in einer gewissen Struktur schafft, was ja durchaus möglich ist, ähm, ich kann ja auch sagen, du, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, um nochmal unten in der Krippe Hallo zu sagen, ähm, dann ist das ja auch in der freien Spielzeit möglich. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da so ein bisschen die goldene Mitte findet, würde ich sagen. Also es ist ja nichts komplett richtig oder komplett falsch, aber ich glaube, es ist immer gut, wenn es ausgewogen ist. Und wenn es zu frei und ohne Struktur ist, ist das, glaube ich, für viele Kinder, aber auch Pädagogen, ja, da herrscht dann so ein bisschen Orientierungslosigkeit. Und wie gesagt, es ist eine ganz große Kompetenz, also es können ja manche Kinder oder beziehungsweise können es noch nicht und lernen es ja auch erst in der Schule oder auch manche Erwachsene können es ja noch nicht gut oder lernen es auch erst im Studium oder wie auch immer, ähm, sich den Tag selbst zu strukturieren. Also das ist ja eine ganz, das ist ja eine ganz große Herausforderung. Also wann esse ich was, wann spiele ich denn jetzt und was sind meine Interessen und mit wem verabrede ich mich denn in der Zeit? Da spielen ja ganz viele Selbstorganisationen, Sozialkompetenzen. Das spielt ja ganz viel mit rein. Und ich glaube schon, dass das in einem gewissen Maße ähm, ja in so einer Struktur besser begleitet werden kann einfach und auch gefördert werden kann. Weil man muss ja auch lernen, in einer Gesellschaft sich ähm, ja, zurechtzufinden. Und in der Gesellschaft ist es ja auch nicht so, dass ich äh, einfach aufs Amt rennen kann und ähm, ohne Zeit und ähm, ja, weiß ich nicht. Also es hat ja auch in der, in der Gesellschaft alles seine Struktur und irgendwie in einem gewissen Rahmen. Und also ich glaube, das ist auch wichtig, dass Kinder das lernen und dann ihnen mehr Verantwortung übertragen wird und sie dann auch dadurch schrittweise lernen, sich, sich ein bisschen mehr selbst zu organisieren organisieren in diesen freien Zeiten.
0: Wie ist das denn bei Ihnen im Unternehmen? Die äh, bieten die pädagogischen Fachkräfte dann in den, in den Funktionsräumen ähm, Angebote an? Also gibt es den, oder und vielleicht welche Funktionsräume gibt es? Meistens gibt es ja sowas wie Atelier, Werkraum, Forscherraum, Verkleidungsraum, habe ich schon mal gesehen, genau, oder Rollenspielraum.
1: Ja, also bei uns ist es so in einem Kindergarten, also wir arbeiten da mit dem Funktionsraumprinzip und ähm, innerhalb dieser haben die Kinder auch ihre Heimaträume. Also jede Gruppe hat, also jede Bezugsgruppe hat in einem ähm, dieser Funktionsräume auch zum Beispiel ihre Morgenkreisecke, ähm, genau, wo sie sich dann zusammenfindet mit der Bezugspädagogin und ähm, die diese Funktionsräume, die wir haben, also das ist das Atelier, das ist das Universum, wo so naturwissenschaftliche ähm, Sachen stattfinden. Dann haben wir einmal einen Raum für Sprache und Gesellschaft, einen Bewegungsraum und einen Musikraum. Und zusätzlich haben wir dann noch, ähm, also das sind die Funktionsräume, in denen ähm, die ähm, Bildungsangebote in den fünf Bildungsbereichen stattfinden. Und dazu haben wir aber auch noch... Ähm, Rollenspielräume oder je nachdem, wie es halt die Räumlichkeiten zulassen, Rollenspielecken. Also dann ist es in so Zonen ähm, eingeteilt. Genau. Und ähm, so, also so ist es halt im, im, im Kindergarten diese verschiedenen und ein Bauraum. Auch diese verschiedenen Räumlichkeiten und da muss man dann halt immer gucken, welche Aktivitäten passen zusammen. Also wenn zum Beispiel jemand irgendwie konzentriert etwas machen möchte, ist es schwierig, da zum Beispiel Aktionstabletts in dem Raum anzubieten und gleichzeitig den Bauraum, eine Ecke für den Bauraum zu unterteilen, weil da ist es oft laut und wuselig oder im Rollenspielraum. Da muss man halt immer gut schauen, wie man halt die Räumlichkeiten gestaltet und ähm, genau und dann ist es immer nach dem Morgenkreis so, dass die Kinder dann mit einer Fachpädagogin in den jeweiligen Funktionsraum gehen und da dann das Angebot äh, abhalten gruppenweise mit ähm, genau ihrer Fachpädagogin in dem jeweiligen die dann in dem jeweiligen Bildungsbereich ähm, noch mal besonders fortgebildet wurden.
0: Ja, das war bis hierhin schon richtig richtig spannend. Ähm, deshalb weise ich noch mal ganz kurz auf unseren Sponsor hin und ihr könnt durchatmen. Genau, mit dem Kindergartenbedarf von Betzold erhaltet ihr die komplette Ausstattung für eure Kita, euren Kindergarten und alles über den Podcast und über Betzold findet ihr auf www.kinderzeit.de slash podcast. Also ich wiederhole, www.kinderzeit.de slash podcast. Mhm. Ähm, wie viel Mitbestimmung hat denn oder, oder haben die Kinder dabei? Also man könnte jetzt ja auch Dabei sagen, ich setze mich da als Pädagoge hin, mache, sage, hier in dem Raum wird jetzt heute was zum Thema Magneten gemacht und ich stelle mich gar nicht darauf ein, wenn dabei Kinder sind, die heute überhaupt kein Interesse an Magneten haben. Wie offen ist denn sozusagen dieses Angebot? Also wie viel muss der Pädagoge, die Pädagogin gestalten vor Ort? Und wie offen... Oder wie viel mitgestalten dürfen die Kinder?
1: Genau, also das ist ja so, dass ich sagen würde, dass das im besten Fall so gar nicht passiert, weil wir besondere Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente haben. Also wir haben zum Beispiel den Lotusplan. Da wird einmal im Monat sich mit, den, mit allen Pädagogen zusammengesetzt und geschaut, was haben wir bei den Kindern beobachtet. Was sind gerade Fragen und Interessen der Kinder? Und dann wird ein Hauptthema um, in die Mitte geschrieben. Und ähm, außerhalb ähm, der Felder, also es wird dann aufgebaut quasi wie so eine Lotusblüte, deswegen heißt der Lotusplan, <lacht> Wird dann ähm, werden dann Unterthemen ähm, äh, überlegt und gesammelt, die dazu passen würden und daraus werden dann jeweils ähm, Angebote in den einzelnen Bildungsbereichen gemacht. Also das heißt, wenn wir die Kinder ähm, alle sehen und gut beobachtet haben und reflektiert haben, ähm, war, wofür interessieren sie sich gerade, dann sollte es im besten Fall gar nicht vorkommen, dass ähm, ein Angebot geplant oder vorbereitet wurde, was die Kinder gerade gar nicht, wo die Kinder sich gerade gar nicht für interessieren. Und sollte es doch mal sein, vielleicht bei, bei kleineren Kindern ähm, auch, ich habe jetzt hier einen Fühlpfad, ähm, zum Beispiel ein Bewegungsangebot äh, um, vorbereitet, aber die Kinder sind gerade super in, auf einmal interessiert am Hoch- und Runterspringen und springen jetzt mir gerade, während ich das hier mit den anderen Kindern aufbaue, vielleicht hier auf Kisten und Bänke und hoch und runter. Dann muss ich ja natürlich... Ähm, gucken, kann ich die Kinder jetzt gerade in dem Moment dafür noch begeistern und wenn nicht, muss ich dann vielleicht mal auch die Flexibilität haben zu sagen, gut, dann machen wir jetzt, bauen wir äh, einen Abenteuerparcours auf, wo man hoch, hoch und runter springen kann und sich hochklettern kann und äh, äh, andersweitig austoben kann und die diese Sinnessachen machen wir dann vielleicht wann anders. Also da muss man dann schon natürlich schauen, also kann natürlich schon mal passieren, dass man, dass sich dann äh, in, in ein Interesse der Kinder jetzt gerade, warum auch immer, weil ein Ereignis gerade passiert ist, äh, ganz grundlegend ändert, ist aber eigentlich ähm, im Alltag, sage ich mal, wenn man die Interessen der Kinder gut im Blick hat, ähm, kommt es eher selten vor, dass man da jetzt was vorbereitet, was die Kinder jetzt so gar nicht interessiert. Also man muss da halt immer ähm, in der Praxis gut schauen, ähm, was, was machen die Kinder, was tun die Kinder und ähm, ja, was fragen die Kinder und da an Anregungen finden für, für die Angebote. Also nicht einfach losgehen und sagen, okay, im, im äh, Berliner Bildungsprogramm steht, äh, wir machen, ähm, weiß ich nicht, wir müssen was mit Magneten lernen oder wir müssen was über Wasser lernen oder über Stromkreise oder wie auch immer und dann machen wir das jetzt, obwohl die Kinder gerade ein ganz anderes Thema haben. So fun funktioniert das dann eigentlich
0: ganz gut. ja ähm, Wie sorgt man denn dafür, in Anführungszeichen, dass alle Kinder auch mal alles machen und dass nicht der, das bewegungsintensive äh, Kind immer nur im Bewegungsraum ist oder immer nur im Werkraum, sondern vielleicht doch mal ins Atelier geht und dort bastelt, schneidet, was auch immer. Weil all diese Kompetenzen, sind ja auch irgendwie wichtig und auch diese Erfahrungen sind ja auch wichtig. Ähm, wie kriegt man sozusagen die bewegungsintensiven Kinder auch mal zum Basteln?
1: Genau, also da ist es so, dass wir ähm, wir haben ja diese fünf Bildungsbereiche und über jeden Tag ähm besucht eine Gruppe sozusagen einmal jeden Bildungsbereich. Also so hat man dann schon mal abgedeckt, dass äh, alle Kinder wirklich alles einfach mal ausprobieren und ganz oft ist es dann so, dass Kinder auch eine Begeisterung für die Sachen ähm, entdecken, wo sie vielleicht gar nicht wussten, dass sie das können oder dass sie das mögen. Also Kinder, die zum Beispiel gar nicht gerne basteln oder malen, es gibt immer irgendwas in irgendeinem Atelierangebot, ob es dann vielleicht mit Ton ist und Plastisches gestalten oder ähm, wirklich mit, mit mit Acrylfarben auf einer ganz großen Leinwand zu malen, was dann ja auch ähm, mal eine besondere Erfahrung sein kann oder ja, ganz verschiedene Sachen und ähm, das Kind wusste vielleicht gar nicht, dass es diese Sachen gibt, also Methoden, weiß ich nicht, hat vielleicht noch nicht jedes Kind äh, Erfahrung gemacht oder ähm, mit anderen Materialien. Und ähm, wenn es, also wenn man diese Struktur nicht hätte und das Kind zum Beispiel sonst immer super gerne Rad fährt und im Garten sich bewegt und klettert und ähm, sich vielleicht für Naturwissenschaften auch noch interessiert und da viele Sand und Matsch und Wasserexperimente macht, wenn man diese Kinder nicht. Ähm, anregt und ähm, ihnen zeigt, was es denn alles gibt in, in diesem Bereich, dann könnte vielleicht das passieren, was, was du gerade gesagt hast, dass man dann ähm, äh, ja so ein bisschen äh, die Kompetenz, manche Kompetenzen vielleicht hinten überfallen. Aber dadurch, dass man ähm, diese Struktur schafft, wo wirklich jedes Kind dann einmal ähm, in der Woche da ähm, einen Bildungsbereich besucht und dann ähm, wie gesagt, auch oft äh, begeistert oder manchmal auch überrascht wird, was, was es denn da nicht doch alles gibt, auch für Sachen begeistert wird, wo es vielleicht vorher gar nicht wusste, dass da eine Begeisterung besteht.
0: Wie profitieren denn die Kinder davon, dass sozusagen sie mehr Mitbestimmungsrecht im Alltag haben, dass sie mehr über darüber entscheiden können, was sie heute machen wollen, statt dass ihnen das sozusagen streng vorgegeben wird? Was würdest du denn sagen, was bringt dieser Sinneswandel in der Pädagogik ähm, für Vorteile für die Kinder?
1: Ja, also ich glaube, was, was ganz gut ähm, in der heutigen Zeit mittlerweile angekommen ist, dass, dass langsam verstanden wird, dass in, in Kindertagesstätten Bildung stattfindet. Also, dass es nicht nur, und dass auch Spielen, Bildung und Lernen ist, es kommt auch langsam, also sehr langsam, aber es kommt. <lacht> genau, und ähm, Dadurch, dass das verstanden wird und ähm, dadurch die Interessen und die Bedürfnisse der Kinder mehr in den Fokus auch gerückt werden und beobachtet wird, was wollen die Kinder denn überhaupt? Und dann ineinander gegriffen wird ähm, und sich zusammengesetzt wird und, das, äh, und der Tag vielleicht oder einzelne Angebote oder ähm, Ideen und, und Interessen gesammelt werden. Ähm, ja, dadurch profitieren die Kinder natürlich ganz stark da in ihrem Kompetenzzuwachs, weil einfach nicht über ihren Kopf hinweg entschieden wird, du musst jetzt heute, ähm, weiß ich nicht, hier auf der Trommel trommeln, obwohl du da gar keine Lust drauf hast oder wie auch immer, ähm, was ja auch irgendwie in einem gewissen Maße dann äh, übergriffig wird. Also man sollte ja nie Kinder zu irgendwas zwingen. Mhm. Ähm, genau, dann ist es einfach so, dass an den Kompetenzen der Kinder angesetzt wird und das ist ja natürlich positiv und dass die Kinder auch ähm, merken, ich bin Teil, kompetentes Teil einer sozialen Gemeinschaft. Also Kinder wollen ja ähm, von sich aus, also sei es in der Familie zuerst oder dann auch in, in, einer, in einer Kindertageseinrichtung, Teil der ge sozialen Gemeinschaft sein. Sie wollen sich beteiligen, sie wollen gesehen werden und ähm, ja, dadurch schafft man auch da einen Rahmen. Also wenn Kinder, ähm, sich äh einbringen können, in, auch in ganz normale Alltagssachen. Also wenn, wenn sie auch einen Tischdienst haben und ähm, wissen, okay, wenn ich jetzt nicht den Tisch decke dann haben ja haben die Kinder ja gar, gar keinen Teller stehen und dann ähm, können wir ja gar nicht zusammen essen. Also äh, auch zu verstehen, dass es wichtige Teile ähm, ähm, oder wichtige Funktionen ähm, in einer Gemeinschaft gibt, und die, die jeder Einzelne erfüllt, sodass man gut zusammenleben kann. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Learning für das soziale Zusammenleben mhm. neben, ähm, ja, gemeinsam zu entscheiden, was, was gefällt uns denn überhaupt, was sind unsere Interessen und was, was wollen wir machen, was hat uns gut gefallen, was hat uns nicht gut gefallen und ähm, damit machen wir ja die Kinder teil, ähm, ja, also sie, wir erziehen sie zu verantwortungsvollen ähm, Teilen und Mitgliedern der ähm, mhm. unserer Gesellschaft. So, und Das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, also, dass man äh, Kinder da mit einbezieht, und ähm, ja ist einfach auch ein, auch ein soziales Lernen.
0: Ähm, wenn man jetzt sagt, äh, diese solche Impulse finden wir für unsere Kita gut. ich arbeite vielleicht wir, wir arbeiten vielleicht noch nicht stark genug nach solchen Grundsätzen. Ähm, abseits von wir kaufen alle euer Buch, äh, was kann man denn machen, um sozusagen da die ersten Schritte zu machen? Weil dahinter ist ja eine, ist eine grundlegende pädagogische Haltung der, des Kollegiums wichtig, ähm, aber auch sozusagen strukturelle Veränderungen, indem wir sagen, okay, wir haben jetzt Funktionsräume und nicht mehr Gruppenräume, so klassische Gruppenräume. Ähm, wo würdest du denn sagen, ähm, kann man gut ansetzen und welche Tipps für, diesen, für dieses Umdenken oder für dieses vielleicht ja, Umstellen von pädagogischer Arbeit gibt ihr in eurem Buch?
1: Ja, also das ist eigentlich, ähm, ja, also Grundlagenwissen, sage ich jetzt mal. Also, weil, ähm, wenn ich verstanden habe, und das ist auch also Veränderungen sind für viele Menschen ja immer oder oft negativ behaftet, weil dann ähm, muss ich meine gewohnten Routinen abändern und mein, mein Tagesablauf wird erstmal anders. Aber wenn, ähm, wenn Pädagogen das tiefe Wissen haben und verstanden haben, wofür ist das, was wir denn machen, gut, dann findet das auch Anerkennung und dann wird es auch gerne umgesetzt. Dazu müssen natürlich, wenn, wenn man jetzt anstrebt, so eine größere Veränderung in seiner Einrichtung ähm, oder bei seinem Träger oder wie auch immer zu machen, ähm, die Leute gut begleitet werden. Und das fängt ähm, bei den Führungspersonen, ähm, also bei den Leitungspersonen ähm, an und ähm, geht dann natürlich weiter auf jede einzelne pädagogische Fachkraft. Also man muss alle Leute mit ins Boot holen, und ähm, ja vielleicht Schulungen geben und, und Wissen ähm, vermitteln und allen erklären, was machen wir hier und warum machen wir das? Also warum führen wir jetzt hier vielleicht ähm, diese Räume ein und diese gewisse Struktur ein? Weil wir können uns besser orientieren. Die Eltern wissen, wann muss ich denn mein Kind bringen? Wann ist der Morgenkreis? Und vor allem die Kinder haben eine Sicherheit und eine Orientierung. Und ähm, die Arbeit für uns wird auch leichter, weil wir wissen, wann müssen wir wo sein, wann haben wir was vorbereitet, wann haben wir Zeit, die Kinder zu beobachten, in welchen in welchen Situationen des Alltags. Und darauf können wir dann unsere Arbeit weiterentwickeln, reflektieren, Angebote daraus entwickeln und so weiter. Und ähm, dann kann man vielleicht Schritt für Schritt anfangen, also dann ähm, einzelne Räume umzugestalten und ähm, ja vielleicht die Tagesstruktur ähm, ein wenig zu verändern. Und dabei ist es halt ganz wichtig, dass man dann auch die Eltern mitnimmt. Weil die Eltern fragen sich dann natürlich auch, also warum wird denn jetzt hier der Tagesablauf geändert? Also warum machen wir jetzt auf einmal einen Morgenkreis? Das finde ich ja ganz doof vielleicht, weil jetzt muss ich mein Kind ja immer schon um 9 Uhr gebracht haben, damit auch jedes Kind wirklich dann daran teilnehmen kann. Ähm, und das, das, da müssen auch die Eltern mitgenommen werden. Da müssen auch, ähm, nachdem das Personal ähm, geschult und tiefes Wissen hat, müssen die Eltern eingeladen werden und ähm, auch ähm, informiert werden darüber, warum machen wir das und warum ist das wichtig. Und ähm, haben sie vielleicht Ängste oder Bedenken? Das ist ja auch immer, Kinder, äh, Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Und dann, dann muss man die ähm, Eltern auch anhören und sagen, ähm, was, haben, was habt ihr für Fragen, was geht euch im Kopf vor und sie darüber informieren, was man vorhat. Und dann kann man da ähm, Stück für Stück anfangen und sich dann natürlich auch Hilfe von außen holen, also ähm, Fachberatungen ähm, zu Rate ziehen oder, ähm, ja weiß ich nicht, mit seinem Team Fortbildungen besuchen und ähm, genau, solche Sachen.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir können allen trotzdem nochmal empfehlen, euer Buch zu kaufen. Äh, genau. <lacht>
1: Da, ja, also da geht es dann ja wirklich um, um, um die total schon um die praktische Umsetzung, also Tipps und Tricks. Also, was, was, was kann ich denn in den einzelnen Tagesstationen so Tolles machen? Was als Anregung natürlich für alle ähm, super ist und, und äh, alle anregen soll, wo natürlich aber auch der Raum ist, seine eigenen Ideen dann nochmal umzusetzen und weiter anzusetzen und zu, zu schauen, was kann ich denn da vielleicht noch äh, Tolles anbieten.
0: Ich habe schon reingeguckt. Lohnt sich auf jeden Fall für, für alle Pädagogen, Pädagoginnen, äh, sich das mal anzugucken. Gibt es viele tolle Impulse, auch wenn ihr in einer Kita arbeitet, die noch nicht so weit ist wie, wie viele große Träger, äh, wie euer zum Beispiel. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank für deine Zeit. Äh, du hast uns viele schöne äh, Impulse mitgegeben. Ich hoffe, das äh, sehen alle Zuhörer auch so. Und ähm, ja, haben auch Lust bekommen, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine Zeit. Und
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass die Leute da was äh, Positives jetzt mit verbinden und was, was Gutes mit anfangen können und Impulse und Anregungen bekommen haben und ähm, ja, schön mit dir gesprochen zu haben.
0: Hat mir auch viel Spaß und, gemacht. Äh,
1: ja. Dann
0: wünsche ich noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, tschüss. <lacht> tschüss. Wir haben heute ganz viel gelernt über äh, den richtigen Kita-Alltag, über Mitbestimmung, über Freiheit für Kinder. Genau, und ähm, da bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine schöne Zeit zu wünschen bis zur nächsten Folge und nochmal darauf hinzuweisen, dass diese Folge von Betzold.de präsentiert wurde und das ist euer Experte für Kindergarten, Kita, Krippe und Schule. In diesem Sinne,